0: Wir befassen uns heute mit Erinnerungskultur, um nicht zu sagen mit Erinnerungskämpfen. Erinnerungskämpfe hat der Historiker Jürgen Zimmerer einen Essayband genannt in dem es darum geht, wer wie in welcher Form an die deutsche Geschichte erinnert. Diskutiert wird darüber auch morgen beim Historikertag in Leipzig. Wir sprechen mit Zimmerer vorab. Außerdem ein Kinobesuch in Pablo Larrains neuem Spielfilm El Conde, erscheint uns der einstige chilenische Diktator Augusto Pinochet als Vampir, sowie eine Begegnung der iranische Schriftsteller und Regimekritiker Mohamed Reza Haj ist Stipendiat des Writers-in-Exile-Programms des Pen Deutsche.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Nicht nur ihre Vorbilder sind allesamt weiblich. Gloria Gaynor zum Beispiel oder Diana Ross. Auch ihr neues Album hat die kanadische Singer-Songwriterin Alison Russell nur mit Frauen aufgenommen, dem Rainbow Coalition Ensemble. Die Energie dieser Künstlerinnen, so Russell, habe eine wilde Freude entfacht. The Returner heißt das neue Album. Wir hören den Titelsong.
2: Now I let go everything that I've known. Let it go out, let it roll out with the tide. I can't think of a thing that hasn't been shot through with pain. Like a nightingale sung in the dead of the night. Goodbye, so long, farewell, all I'll be.
3: Als Filmemacher
0: da suche er immer nach Geschichten die ihn emotional wie intellektuell berühren dabei aber auch unterhaltsam sind erklärt Filmemacher Pablo Ladain Fündig geworden auf seiner Suche nach entsprechenden Stoffen ist der heute 47-jährige Chilene sehr oft bei den Biografien berühmter Persönlichkeiten. Larain, vielfach ausgezeichnet, hat schon Filme über den Dichter Pablo Neruda, über Jackie Kennedy oder Lady Di gedreht. Sein Jüngster nun handelt vom einstigen chilenischen Diktator Augusto Pinochet, der darin allerdings als uralter Vampir auftritt. Hört sich nach bitterböser Satire an. Alles Weitere über El
4: Conde, also der Graf, jetzt von Moritz Hulfelder. Eine LP mit Marschmusik dreht sich auf dem Teller des Plattenspielers. Ein alter Mann liegt auf einem groben Bett aus Metallstäben und denkt über das Leben nach.
1: Selbstverständlich hat unser guter Graf Blut aus allen Teilen der Welt gekostet. Englisches Blut mag er am liebsten, natürlich. Er sagt, es hat etwas vom Römischen Reich. Ein Hauch von Wikingerhaut, schwer zu beschreiben. Ein bitteres Blut und dunkel.
4: Mit einer weiblichen Offstimme, deren Identität sich erst am Ende überraschend offenbart, erzählt Pablo Larraín in Schwarz-Weiß-Bildern von einem Herrscher, der auch das Blut aus Südamerika probiert hat, Jenes der Arbeiter, er würde es nicht empfehlen, sagt die Stimme, es rieche nach Hund und habe ein pöbelhaftes Bouquet. Eine Farce ist dieser Film, düster und faszinierend, ein blutiger Abgesang auf einen Diktator, der verantwortlich war für eine enorme Zahl an Menschenrechtsverletzungen, darunter mehrere tausende Morde, für grausamste Folter und eine hohe Zahl von gewaltsam entführten Chilenen, alles begann schon vor langer, langer Zeit. Der junge Claude
1: Pinoche lebte beinahe 20 Jahre lang in einem alten Waisenhaus in Paris. Seine Eltern hat man nie gekannt. Später wurde er ein stolzer Offizier in der Armee von Louis XVI. Des Nachts trank er und stieg in den Tavernen den Dirnen nach. Bis zu dem Tag, an dem Pinoche, der Soldat, seine wahre Identität entdeckte. Hey, ho!
4: Bisweilen fühlt man sich bei El Conde an Roman Polanskis ironisch doppelbödigen Reigen »Tanz der Vampire« erinnert nur, dass Pablo Larraín die Klischees und Handlungsmuster des Vampirgenres nutzt, um sehr viel zugespitzter und konkreter eine blutsaugerische Aristokratie zu geißeln. Jene Tyrannen, die seit Jahrhunderten über den ganzen Planeten verteilt die Menschheit heimsuchen – Rücksichtslos und selbstbezogen. Was sie tun, sagt Pablo Larraín im Gespräch, ist, dass sie sich als Retter sehen, als Erleuchtete, die die Gnade und Tugend aufbringen, das Schicksal einer Nation zu verändern. Sie opfern sich gewissermaßen, aber diese Sichtweise kommt meist gar nicht von ihnen selbst, sie kommt von ihren Unterstützern und Fans und die geben denen, die diese Volkstribune nicht unterstützen, das Gefühl, undankbar zu sein. Das macht die ganze Sache noch verrückter. Es sei nicht einfach gewesen, den richtigen Ton zu finden für einen Film über Augusto Pinochet, sagt Larain, die Balance zwischen Satire, Karikatur und politischer Aussage, ohne zu einem Botschaftsfilm zu werden oder andererseits die Opfer von Gewaltherrschaft zu verhöhnen dem 1976 in Santiago de Chile geborenen Filmregisseur gelingt das famos. Durch das Schwarz-Weiß und die oft langen Einstellungen bleibt man als Zuschauer immer in einer gewissen Distanz zum Geschehen, schaut einem absurden Schauspiel zu, das einen nicht zur Identifikation einlädt, sondern auf Abstand hält und Raum lässt für eigene Gedanken und Assoziationen. So schwingt die politische Dekadenz aktueller Populisten mit, geht es nicht nur um Mord, sondern genauso um Bereicherung und Betrug. Der 87-jährige Jaime Vadel als Pinochet ist großartig. In Venedig erklärte er, ihr er neige dazu, alles zu parodieren. Aber ein Monster wie Pinochet könne nicht parodiert werden. El Conde schlägt den Bogen bis zu demokratischen, auch europäischen Volksvertretern, die Pinochet ehedem unterstützt haben. Politische Verdrängungsgeschichten hebelt Larrain mit bösem Witz aus.
0: El Conde, der neue Film von Pablo Larraín, ausgezeichnet übrigens bei den Filmfestspielen von Venedig mit dem Silbernen Löwen für das beste Drehbuch, das der Regisseur gemeinsam mit seinem Landsmann Guillermo Calderon geschrieben hat. Letzterer macht auch Theater. Im Marstall des Münchner Residenztheaters hat er Ende der vergangenen Spielzeit sein Stück Bavaria in eigener Inszenierung herausgebracht. Den Film... El Conde kann man auch als, wenn auch recht eigenwilligen Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung in Chile betrachten. Vampire sind Untote, wiederbelebte Leichname, schwer wirklich tot zu kriegen. Was würden Sie sagen, passendes Bild für den Ungeist der Vergangenheit, der auch Deutschland, also hier speziell was die NS-Geschichte angeht, immer wieder heimsucht?
3: Ja, man kann das Bild so benutzen. Die Untoten, das ist die, die Geschichte, das ist die Vergangenheit, die nicht vergehen will. Das ist ganz passend. Ich würde mal sagen, man kann es natürlich auch positiv formulieren. Wir müssen uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen und unsere Identität äh, im Grunde darauf aufbauen, zu sagen, wir haben gelernt aus der Geschichte.
0: Zugeschaltet in der Kulturwelt ist der Historiker Jürgen Zimmerer. Beim Historikertag in Leipzig diskutiert er morgen Abend über Erinnerungskämpfe. Und unter demselben Titel ist kürzlich auch ein von ihm herausgegebener Essayband bei Reklam erschienen. Ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen fürs Kulturweltgespräch. Willkommen in der Sendung. Ich freue mich. Dass Sie von Erinnerungskämpfen reden, sagt ja schon, dass um den richtigen Umgang mit der deutschen Geschichte heftig gestritten wird. Abschließen lässt sich Vergangenheitsbewältigung ja eh nie. Aber ich habe so das Gefühl, wir waren schon mal näher an einem gesamtgesellschaftlichen Konsens dran. Sehen Sie das auch so?
3: Ich weiß nicht, ob wir näher an einem Konsens dran waren. Äh es wurde ja immer gestritten um den Umgang mit der NS-Vergangenheit. Der Fall Eivanger zeigt ja, dass in den 80er Jahren in Bayern zum Beispiel Kreise gab, die die Vergangenheitsbewältigung oder den kritischen Umgang ablehnten. Was wir jetzt erleben, ist, dass im Grunde wir die Erinnerungskultur anpassen müssen. An die Realitäten einer deutschen Gesellschaft, die eben nicht mehr so ist, wie sie 1945 demografisch war, sondern ein Viertel aller Deutschen haben eine Biografie, haben nicht während des Dritten Reiches hier gelebt oder ihre Eltern und Großeltern haben hier nicht gelebt. Und die fordern natürlich jetzt völlig zu Recht auch ein, mitreden zu dürfen. Gleichzeitig kommt das Ende der Zeitzeugenschaft für das Dritte Reich. Das heißt, da ist ist eine Menge im Grunde das ausdiskutiert werden muss. Und das wurde in der Vergangenheit nicht genug getan, auch äh, von meiner eigenen Zunft, von den Historikerinnen und Historikern. Und der Band, den Sie ansprechen, der will ja auch ein Zeichen setzen, neue Themen reinzunehmen und Autorinnen reinzunehmen, die auch biografisch eben nicht dem klassischen Bild des weißen deutschen Professors entspricht, sondern eben Nennen auch... Nennen Sie ein Beispiel. Naja, wenn man eben schwarze Autoren hat, die über die Wiedervereinigung und die, die Gewalt der Wiedervereinigung noch dazu ostdeutsche Autorinnen schreiben oder wenn Menschen, die einen Hintergrund biografisch in die islamische Welt haben, eben darüber schreiben, was es bedeutet, die Debatte über den Satz, der Islam gehört zu Deutschland oder eben auch nicht. Das ist eine andere Perspektive oder über rassistische Gewalt und so, als wenn wir alle nur quasi in in einer sehr homogenen Autoren-Autorinnen-Schicht drüber diskutieren.
0: Und was Sie damit schon andeuten, ist, dass Erinnerungsarbeit eben nicht nur auf die NS-Vergangenheit fixiert ist, wie wohl die zentral ist, aber wir müssen auch über das Davor reden, über Kolonialismus. Wir müssen auch über später reden, über die Wiedervereinigung. Wenn ich trotzdem mal bei der NS-Geschichte bleibe, was da die Erinnerungskämpfe angeht, scheint mir ein markanter Punkt gewesen zu sein. Die Rede von AfD-Politiker Alexander Gauland vor fünf Jahren, glaube ich, war das, als er sagte, Hitler sei nur ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte gewesen. Wann haben denn diese Erinnerungskämpfe in der Form, wie wir sie jetzt erleben, angefangen und wieso?
3: Also was ich in den Erinnerungskämpfen auch beschreibt dass wir ganz generell ein Bestreben danach haben, einen Schlussstrich zu ziehen in der Gesellschaft. Ich beschreibe als markantes Beispiel die Entscheidung, den Palast der Republik in Berlin abzureißen und an die Stelle im Grunde ein preußisches Disneyland zu setzen, also das Hohenzollernschloss, das Humboldt-Forum, dass das eigentlich ein Schlussstrich ist und zwar wirklich aus der Mitte der Gesellschaft gezogen, weil man da Darauf sagt also, wir gehen zurück in ein idealisiertes Bild des Deutschen Kaiserreiches und des 19. Jahrhunderts, in dem Berlin, Deutschland eine Großmacht quasi der Dichter und Denker war. Und man räumt praktisch die Geschichte Deutschlands als das Land, wie es hieß, der Richter und Henker damit eigentlich ab. Und das ist eine Renationalisierung des deutschen Geschichtsbildes, die eben viel, viel weiter in die Gesellschaft hineinreicht als die Rede von Gauland. Und die wir eigentlich übertünchen, meiner Meinung nach, indem wir uns quasi in Sonntagsreden selbst attestieren, mit der sogenannten Vergangenheitsbewältigung äh, so erfolgreich gewesen zu sein und überhaupt nicht reflektieren, dass der Erfolg nicht so groß sein kann, wenn im Grunde jüdische Einrichtungen rund um die Uhr bewacht werden müssen, wenn in hanau und Halle und anderswo rechtsterroristische Anschläge, rassistische Gewalt ist, dass dann der Erfolg doch im Grunde mal mit dem Fragezeichen werden muss.
0: Ihr Buch Erinnerungskämpfe trägt den Untertitel Neues deutsches Geschichtsbewusstsein. Nach allem, was Sie sagen, hat man so das Gefühl, dass das Bewusstsein für die Geschichte in Teilen der Gesellschaft eher schwindet und für die Komplexität der Problematik. Sehen Sie trotzdem in dieser Situation die Chance, ein neues Geschichtsbewusstsein zu entwickeln, das den Namen auch verdient hat?
3: Also, worum es mir in dem Band geht, ist eben zu sagen, wir müssen die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, die meiner Meinung nach der Kernpunkt der deutschen historischen Identität bildet, dass wir das aber eben erweitern müssen und quasi aktualisieren müssen, weil wir überall Tendenzen eben haben zur Normalisierung der Geschichte. Wir haben Versuche, das Kaiserreich wieder schön zu reden, ins Positive zu wenden. Wir haben überall auch diese bestreben nach dem Schlussstrich und deshalb müssen wir eben auch mit der in der Realität der Migrationsgesellschaft zu sagen wir müssen das aktualisieren um das eben ins 21. Jahrhundert quasi übertragen zu können aber ganz und kurz
0: wie kann das funktionieren Sie sagen sehr viel wir müssen verstehe ich total aber gibt es auch konkrete Vorschläge wie das passieren kann
3: naja, indem man alle Stimmen ernst nimmt und indem wir zum Beispiel darüber diskutieren, was zur deutschen Geschichte gehört und wer mitsprechen darf. Denn in den Streitigkeiten auch über zum Beispiel koloniale Denkmäler und so haben wir immer auch die Empörung der traditionellen Meinungsführer, dass jetzt neue Stimmen eben auch ihre Geschichte einfordern. Das heißt, das müssen wir aber akzeptieren, damit wir eigentlich das völkische Geschichtsbild überwinden, dass nur weiße Männer und weiße Frauen sich dazu äußern dürfen, was in Deutschland erinnert wird und wie und wer eigentlich Gehör finden kann.
0: Erinnerungskämpfe. Der von Jürgen Zimmerer herausgegebene Sammelband zum Geschichtsbewusstsein in Deutschland ist im Reklamverlag erschienen. Haben Sie vielen Dank, Herr Professor Zimmerer, und eine anregende Debatte morgen beim Historikertag in Leipzig wünsche ich Ihnen.
3: Ich danke Ihnen.
1: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Mit Musik von ihrem Debütalbum ist die Kanadierin Allison Russell in allen wichtigen US-Late-Night-Shows aufgetreten und gefeiert worden. Für vier Grammy's war sie zudem nominiert. Russell ist aber nicht nur Songschreiberin, sondern auch Aktivistin, die sich für die Rechte queerer Menschen einsetzt. Ragchild heißt dieser Song vom neuen Album, vom zweiten Album Returner. Thank you. Am Wochenende jährte sich der gewaltsame Tod von Mahsa Amini im Polizeigewahrsam in Teheran zum ersten Mal. Die damals 22-Jährige war festgenommen worden, weil sie angeblich ihr Kopftuch zu locker trug. Ihr Tod führte zu einem Aufschrei im Iran und zu der Hoffnung, dass die Proteste das Regime schwächen könnten. Eine Hoffnung, die auch viele Iranerinnen und Iraner im Exil teilen. Einer von ihnen ist der Dichter Mohamed Reza Hajarostam Beglu. Er lebt als Stipendiat des Writers in Exile-Programms in Deutschland. Dieses Programm des PEN-Zentrums wird von der Kulturstaatsministerin finanziert und soll Schriftstellerinnen und Schriftstellern die Arbeit in sicherer Umgebung gewährleisten. Simone Reba hat Mohamed Reza Hajarostam Beglu getroffen.
1: Oben auf dem Regal sitzt eine Stoffpuppe und lässt ihre Beine baumeln. Können Sie mich erkennen, fragt der Dichter lachend, ja, natürlich kann man ihn erkennen. Die schräg aufgesetzte Baskenmütze, der Schnurrbart, der sich bis über die Mundwinkel zieht. Die Puppe ist ein Geschenk seiner Freundin.
5: Ich heiße Mohamed Riza, heiße ich bin aus,
1: Er? Ja. Der Schriftsteller lernt gerade Deutsch. Das Gespräch findet mit Dolmetscher statt. Die Stimmung wechselt immer wieder, zwischen Fröhlichkeit und stockendem Atem. Am Anfang sei er ein romantischer Dichter gewesen und habe über die Liebe geschrieben, sagt Mohamed Reza Hadsch Rostambeglo. Aber mit Zensur und Unterdrückung sei sein Ärger gewachsen. Vor sieben Jahren musste er den Iran verlassen. Weil ich mich nie der Zensur unterworfen habe, musste ich alle meine Bücher im Untergrund veröffentlichen. Deshalb wurde ich von den Sicherheitskräften verfolgt und verhaftet. Bei der letzten Anklage haben die Islamischen Revolutionsgarden einen sehr schweren Fall daraus gemacht. Mein Anwalt hat mir geraten, das Land zu verlassen, weil niemand mich verteidigen könne und sogar die Gefahr der Todesstrafe bestand, wegen mittelalterlicher Vorwürfe wie Gotteslästerung. Deshalb bin ich fortgegangen. In Teheran war er in den Jahren zuvor mehrfach verhaftet und gefoltert worden. Die Abdrücke der Zigaretten sind bis heute auf seiner Haut zu sehen, sagt er. Aber rückblickend habe ich keine Probleme mit einzelnen Personen. Das Problem ist das System, das alles dunkel macht und versucht, das Licht, das Verständnis, das Wissen zu unterdrücken. Unser Problem ist die Macht des ideologischen Systems. Erst ging er in die Türkei, aber dort hat er sich nicht sicher gefühlt. Die Geheimdienste arbeiten zusammen, sagt er. Man muss die Gedichte von Mohamed Reza Hadsch Rostambeglou einmal im Original hören, um die Macht seiner Sprache zu erleben. Teheran zum Beispiel ist eine bittere Ode an die iranische Hauptstadt und ihre Herrschaftstradition. Der Rhythmus, erklärt der Dichter, ahmt den wiegenden Gang der Kamele nach, mit denen die Menschen früher durch das Land zogen.
5: Der Rhythmus,
1: unterstrichen von weichen Gesten, löst auch Heimweh aus, das sieht man an seinen Augen. Als Stipendiat des Pennzentrums sammelt er jetzt Gedichte, die in der Bewegung Women, Life, Freedom, Frauen, Leben, Freiheit entstanden. Ob das Regime durch die Proteste geschwächt wurde, kann er nur schwer einschätzen. Die Islamische Republik ist ein Monster, das man nicht so leicht durchschaut. Bei einem solchen Maß an Bosheit und Grausamkeit ist es sehr schwierig vorherzusehen, was passieren wird. Klar ist aber, nach der Revolution von Women, Life, Freedom beginnt das iranische Regime zu bröckeln. Das braucht vielleicht noch ein paar Jahre, aber es wird passieren. Der politischen Opposition des Iran rät er zur Einheit. Einheit, das ist das Geheimnis des Erfolgs gegen das Militär. Unsere Geschichte hat keine Zeit. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Aber über die sozialen Medien erreichen ihn auch im Exil
5: Drohungen.
1: Die Puppe, die oben auf dem Regal ihre Beine baumeln lässt, das ist der romantische Dichter. Unten auf dem Sofa zitiert Mohamed Reza Haj ein Satz aus einem Western von Jim
5: Jarmusch.
1: Ich kann es nur sagen wie die Hauptfigur William Blake in dem Film Dead Man von Jim Jarmusch. Mein Gedicht ist meine Waffe.
5: Dead Man Jim Jarmusch
0: der iranische Oppositionsschriftsteller Mohammed Reza Haj ist derzeit im Exil in Deutschland. In seiner Heimat am Samstag, am ersten Todestag von Mahsa Amini, wurde deren Vater offenbar von Einheiten der Revolutionsgarden vorübergehend verhaftet, um ihn daran zu hindern, das Grab seiner Tochter zu besuchen. Und im ganzen Land waren verstärkt Sicherheitskräfte im Einsatz, um Protesten zu diesem Jahrestag zu begegnen. Über 260 Menschen wurden Medienberichten zufolge am Samstag festgenommen. Ja, wir bleiben beim Thema Protest. In Hongkong entstanden ganze Protestcamps, Zeltstädte hierzulande, Protesthütten in Gorleben oder Baumhäuser im Hambacher Forst. Aber was bleibt davon übrig, wenn die Proteste aufgelöst werden? Und was erzählen die Objekte und Strukturen von den Demonstranten und ihren Forderungen? Darum geht es in der aktuellen Ausstellung im D.A.M. Ostend in Frankfurt. Jan Tussing hat sie sich bereits angeschaut. <lacht>
6: Lützerath, Gorleben oder Startbahn West. Der Maidan in Kiew, der Tahrirplatz in Kairo oder Puerta del Sol in Madrid. Alle diese Orte sind durch ihre Proteste berühmt geworden. Und an all diesen Orten standen Gebäude oder Strukturen, die Aktivisten geholfen haben, ihre Forderungen durchzusetzen. Sagt Oliver Elser vom Deutschen Architekturmuseum, kurz
7: DAM. Ja, was uns sehr fasziniert ist, dass diese Architektur ja nicht nur als totes Material zu betrachten ist, sondern uns interessiert sehr, wie haben denn die Leute da drin gelebt, wie wurde das denn eigentlich benutzt? Oliver Elser und sein Team vom Deutschen Architekturmuseum
6: nehmen diese Protestarchitektur genauer unter die Lupe, denn sie erzählt
7: eine wichtige Geschichte. Da sieht man, dass gerade Protestcamps, die sich so um 1968, 70 bilden, dass die immer auch fast utopische Siedlungen sind. Also das sind richtig gesellschaftliche Gegenentwürfe. Man ist nicht nur gegen etwas, sondern man schafft es auch im Hier und Jetzt eine andere Form der gesellschaftlichen Organisationen. Architektur spielt für das Erreichen der Protestziele eine wesentliche Rolle.
6: Der Maidan in Kiew wurde 2013 zum Beispiel während der zehnwöchigen brutalen Auseinandersetzung immer mehr zur Festung ausgebaut. Und im Hambacher Forst wurden ab 2012 Baumhäuser in den Wald gebaut, die mit ausgeklügelten Brücken verbunden wurden. Eine davon ist in der Ausstellung zu sehen. Konstruiert hat sie ein Aktivist, der sich Frodo nennt und zur Eröffnung ins Frankfurter Architekturmuseum gekommen ist.
7: Also Für die erste Brücke, die wir damals gebaut haben, die er hier nachgebaut hat, die habe ich alleine gebaut. Und das dauerte drei Wochen plus noch mal eine Woche für die Planung. Irgendwann muss es ja quasi erfunden werden. Frodos
6: helle Augen strahlen. Mit seinen rothaarigen Dreadlocks steht er barfuß und in Zimmermannhose vor dem Nachbau seiner Holzbrücke.
7: Das gesamte Kollektiv, wir haben äh, hunderte Baumhäuser und hunderte Brücken gebaut.
6: Das Besondere seine Brücke hat drei Enden, nicht nur zwei, und erlaubt damit den Aktivisten in 20 Meter Höhe die Richtung zu wechseln. Für Kurator Oliver Elsa ist sie ein kleines Meisterwerk und
7: Symbol für die Erfindungskraft von Aktivisten. Als wir das zum ersten Mal von dieser Brücke gehört haben, haben wir uns über die Fotos und die Zeichnungen gebeugt und mehrere Menschen mit Architekturhintergrund haben gesagt, wie, das hält doch überhaupt nicht, das kann doch gar nicht sein, das hängt doch in der Mitte durch. Jetzt hängt sie da, die Brücke, im Ausstellungsraum, 4x4x4 Meter ist gewaltig und zeigt für uns, welche Energie da drin steckt, aber auch welche Freude am Machen. Auf über 1000 Quadratmetern präsentiert
6: die Ausstellung im Damm unzählige Objekte, die die Kreativität von Aktivisten ausstellen. Zu sehen sind Dutzende Fotos und Zeichnungen von Protesten aus aller Welt und allen Epochen, von den Pariser Barrikadenkämpfen im 19. Jahrhundert bis zur Umbrella-Protestbewegung in Hongkong vor drei Jahren. Aber auch etliche Miniaturmodelle von Hütten und Zelten, die so liebevoll und detailgenau nachgebaut wurden, dass sogar Aktivist Frodo aus dem Hambacher Forst emotional wird. Das
7: war der Wahnsinn. Also jeder Knoten hat die gleiche Anzahl Windungen, jedes Brett ist identisch. Also der Wahnsinn. Protest, Architektur,
0: Barrikaden, Camps, Sekundenkleber. Die Ausstellung des Deutschen Architekturmuseums in D.A.M. Ostend in Frankfurt ist bis Mitte Januar 2024 zu sehen.